0: preguntaréis qué hacemos aquí porque os he traído debajo de una higuera a, no sé a charlar ¿no? quería contaros una historia sobre una higuera yo tengo el recuerdo de el olor de la higuera en verano como un refugio como es la imagen misma de un refugio anclado en mi en mi memoria cuando éramos pequeñas íbamos al, al huerto del tío fermín y nos metíamos en su pilón ...y luego salíamos a merendar tomates recién arrancados de la mata... ...y, y nos sentábamos bajo aquella higuera que tenía allí... Que, ...que tenía aquel olor inconfundible y aquella sombra tan poderosa... ...ese olor a el viento y el sol atravesando las hojas de la higuera... ...el olor de los higos que estaban ya a punto de ser arrancados... ...de ser, de ser cosechados... Y la higuera es un lugar de refugio, es un lugar donde, donde uno tiene un espacio para descansar, donde se siente protegido. Es un árbol asombroso y no es de extrañar que aparezca tantísimas veces en la Biblia, porque todo el Mediterráneo higueras y esas higueras son, son símbolo de ese refugio, de ese lugar en el que uno va y encuentra consuelo y encuentra alivio. Y, y es curioso, por algo que os quería contar, porque eh, hay una higuera también en el Nuevo Testamento, es un pasaje que seguramente a muchos os sonará, es, es a donde Jesús llega, eh, también buscando refugio, y se encuentra con que con que esa higuera no tiene ningún fruto, Jesús está de camino a Jerusalén, y cuando llega allí se da cuenta de que él tenía hambre, él quería encontrar algo de fruto, pero no hay nada. Que aquella época del año dicen, bueno, es posible que todavía no tuviera que tener los frutos para cosecharlos, la higuera, pero las higueras son unos árboles maravillosos y en cualquier época del año van sacando pequeños frutos y siempre hay algo que aprovechar, siempre tiene algo que ofrecerte una higuera. Pero resulta que aquella higuera que estaba de camino a Jerusalén no lo tenía. Aquella higuera solo tenía hojas. Eran hojas que parecían desde lejos que estaban vivas y frescas, pero no eran más que hojas. Entonces lo que hace Jesús es, bueno, esta cosa tan eh, incomprensible que es maldecir la higuera. Él maldice la higuera y se van de allí. Y a los pocos días cuando vuelven, o al rato, la verdad es que no sé muy bien, <risa> depende un poco de, del texto de Marcos y de Mateo, pues se dan cuenta con que la higuera que Jesús ha maldecido está realmente seca. Y sucede algo. Jesús aprovecha y, y les explica algo a sus discípulos. Os lo voy a leer, tal cual sale en... Marcos 11. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidierais en oración, creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Y luego sigue todavía un poco más y luego vuelven a hablar de esto y Jesús vuelve a insistir y ellos vuelven una y otra vez sobre este tema. Pero ¿por qué Jesús les enseña esto precisamente delante de la higuera muerta, de la higuera maldita que se acaba de secar? Pues resulta que hay una cuestión que a nosotros a lo mejor se nos escapa un poco porque no tenemos todo el trasfondo cultural que tenían los discípulos, que ellos habían mamado la Torah, la Biblia, el Antiguo Testamento desde pequeños. Entonces, para ellos había una cuestión que estaba muy clara. En el Antiguo Testamento hay pequeños hilos conductores que nos llevan hasta pasajes del Nuevo Testamento. Es, es, son pequeños hilos, a veces un poco sutiles, pero no es difícil seguirlos. En el Antiguo Testamento, cuando sobre todo en la poesía de los profetas se habla de la higuera, se habla de una higuera, siempre, siempre simboliza al pueblo de Israel de una u otra manera, ya sea por sus ramas, por sus frutos, por sus hojas, cada árbol tiene un significado, cada árbol en, en estos libros poéticos. Y la higuera es el pueblo de Israel. Sale en Oseas, en Jeremías, en Isaías, en Miqueas, hay varios pasajes. Y cuando Jesús se refiere a esto y a la higuera maldita, yo creo que los discípulos se acordaron exactamente de esos pasajes, sabían a lo que Jesús estaba refiriendo. La higuera, para Jesús en ese momento, no es solo una higuera que resulta, pues mira, que no ha tenido frutos. No. De repente, esa higuera significa ese judaísmo sin frutos. No hay casualidades, no hay casualidades en el texto. Jesús está en Jerusalén, Jesús está de camino al templo, va al templo y luego vuelve del templo y en ambos momentos se encuentra con esta higuera. Y resulta que convierte esta higuera en el símbolo del pueblo ocupado en su propia religiosidad, tan ocupado en su propia religiosidad Tan satisfechos con su propia religiosidad que no se dan cuenta de que no están dando frutos y no les importa y ese es al final el símbolo de esta higuera en el fondo a jesús le hubiera dado igual dejar esa higuera en paz supongo que habría muchas más higueras eh, medio enfermas en jerusalén en aquellos días pero él se encarga de esta y, y la maldice y eso nos recuerda también a otro pasaje en juan 15 cuando dice todo árbol que no da fruto se arranca y se echa al fuego. Y dentro de toda esta incomprensión, de todos estos detalles que se van conectando en nuestra cabeza, de toda la luz que va surgiendo, Jesús ofrece una alternativa. Y esa alternativa es una forma diferente de orar. Pero hay que pensar que la oración hasta entonces, pues era esa oración que se hacía en el templo, ¿no? Pero la enseñanza de la higuera nos está hablando de otra cosa. Eh, es el verdadero poder que se le da a los que le siguen, a los que son suyos. No sé si me creéis en esto, pero resulta que hay un par de detalles que no se nos pueden escapar en esta historia. Uno de ellos es que Jesús se refiere a ese monte. Lo dice una y otra vez, lo dice en Marcos y lo vuelve a decir en Mateo. y las palabras importan, no está hablando de cualquier monte que queramos mover de ahí y tirar al mar, está hablando de ese monte en concreto. ¿Y cuál es ese monte al que se podría estar refiriendo Jesús en aquel lugar junto a la higuera muerta? Pues resulta que está en Jerusalén, y en Jerusalén hay un monte, y en ese monte está el templo. A lo mejor no es tan extraño pensar que Él se está refiriendo a ese monte precisamente, a ese monte que parecía absolutamente inamovible. Sé que esta enseñanza tiene muchas capas. Y no digo que esta sea la única interpretación. Yo creo que también tiene mucho que ver eh, y tiene mucho que decir esa enseñanza de eh, tenemos que creer en el poder que se nos otorga cuando oramos. Pero tenemos que fijarnos en cuándo fue dicho y en dónde fue dicho. Y no podemos ignorar esos detalles. Y si el monte que tenemos autoridad para mover en oración Resulta que es el monte del templo y si el monte de, al que se estaba refiriendo Jesús a los discípulos era precisamente ese. No es necesariamente cualquier monte que se nos antoje o cualquier monte que necesitemos que se mueva ni cualquier imposibilidad. Se está refiriendo yo creo a algo muy concreto. Es posible que esta enseñanza vaya más allá de lo que siempre hemos creído o hemos pensado. La verdad es que llevo muchos días dándole vueltas a esta idea y no se me va de la cabeza. ¿eh? Y no sé si a vosotros os pasa que a veces leéis la Biblia y queréis entender un pasaje casi como lo habéis hecho desde siempre, desde la comodidad de siempre, pero de repente ese pasaje está ahí insistiéndote, volviéndote a la memoria, queriendo hablarte de otra manera y no puedes ignorarlo. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué se refiere al pueblo de Dios en este pasaje? Está diciendo que hay dos maneras de ser pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús ahora. Está ese sin frutos, que tiene una gran presencia, que tiene su gran templo subido a su gran monte, pero que antes o después va a morir porque está muerto, porque lo único que tienen son hojas. Pensad en el monte, pensad en el templo subido en el monte. Se ve desde cualquier parte cuando te vas acercando a Jerusalén. Es como esa higuera que desde lejos tiene hojas y parece que está viva pero cuando te acercas te das cuenta con que o se te das cuenta de que no tiene frutos pues pasaba un poco con ese templo tenía su grandísima presencia pero antes o después morirá de hecho no tardará mucho en morir no sé si sabéis la historia bíblica pero pocos años después de que jesús dijera eso llegaron los romanos llegó el emperador tito y arrasó con el templo y lo destruyó pasó un poco igual que con esa higuera estaba ahí, pero en cualquier momento iba a venir cualquiera y se le iba a llevar, porque ya no servía para nada. Pero luego está la enseñanza de la oración sobre la que pivota la realidad de este nuevo pueblo de Dios, que es el antiguo, que es el que debería haber sido, pero no es. Que es el que debería significar la verdadera higuera, que da frutos en el Antiguo Testamento. Y resulta que a este pueblo se le está dando el poder para mover montes. ...se le está dando el poder para transformar la realidad. Yo no puedo evitar hacer la comparación... ...y me vais a perdonar si esto ya parece demasiado, pero... ...hoy también seguimos enfrascados en ser un poco esa higuera vistosa y llamativa... ...pero ¿dónde están los frutos? Yo creo que otoño tras otoño... ...la única cosecha que estamos dando son hojas... Y nos da la sensación de que estamos muy ocupados en esto, de que estamos muy vivos. Sé que es duro de admitir, pero necesitaba hacer este podcast y necesitaba hablar con vosotros bajo esta higuera. Y también ya escucharéis habrá otra gente a la que vamos a invitar a hablar bajo esta higuera porque necesitaba hacerme esta pregunta. ¿Por qué a veces pertenecer a la Iglesia nos impide pertenecer a Jesús? Y estoy hablando de estos dos pueblos a los que Jesús está refiriendo, al gran pueblo opulento del templo y al pueblo que es pequeño, es humilde, parece que tiene poca cosa, pero que, al que se le ha concedido el poder para transformar la realidad. Lo que quiero hacer en esta primera temporada, que son eh, ocho podcasts, que os ofrezco con, con la libertad de que lo escuchéis y con la esperanza de que lo disfrutéis, pues es un poco sentarnos eso nada más, sentarnos a charlar, como quien se sienta en la cocina de su casa, como quien se sienta bajo la higuera y tomar algo. Esto es teología en ropa de andar por casa y, y no es nada, eh, no sé. No quiero convencer a nadie, solo quiero proponer ideas. Quiero que hablemos de la fe de cada día y de los desafíos que realmente funciona y ver si podemos comprender que podemos dejar de ser lo que hemos sido durante mucho tiempo, esa clase de cristianismo del espectáculo. De ese, ese, nuestra fe se ha convertido en ese aislamiento diario, ese aislamiento cotidiano y una pequeñísima dosis semanal de, de fe y de, y, de, y de vida espiritual. Nos hemos, nos hemos conformado con la observación pasiva de la fe de los demás, pensando que nos podía afectar a nosotros de alguna manera, y hemos descuidado nuestra propia espiritualidad. Cuando nos sentimos insatisfechos con esto y clamamos por esa irreverencia, ese, atrevi ese atrevimiento que hay cuando lees la Biblia, a veces nos chocamos contra un muro y no sabemos muy bien por qué. No entendemos qué está pasando. ¿no? Pero hace mucho, hace mucho que en el cristianismo que solemos vivir faltan buenas noticias. Y en esto me tendréis que dar la razón, porque muy a menudo falta el amor, el gozo, la paz, la paciencia la bondad, la fe, la templanza... No sé si os suena de algo esta lista. Os dejaré por ahí caer, que esto está en Gálatas. Y se supone que es un fruto, que es el fruto, el fruto, en mayúsculas, del Espíritu. Pero por alguna razón nosotros no lo estamos disfrutando, no lo estamos notando. Y yo creo que es porque nos parecemos más a la higuera sin fruto, al pueblo sin fruto. Y el fruto no es una iglesia llena. Esto, bueno, creo que se entiende, ¿verdad? La iglesia puede estar llena, los bancos pueden estar hasta arriba, pero no es, ese no es el fruto. Es de ahí de donde tiene que salir el fruto. La higuera tiene que estar llena de hojas, tiene que estar llena de ramas para que pueda dar frutos, ¿no? Bueno, pues si tienes una iglesia con mucho, mucha gente en los bancos, entonces debería dar muchos frutos, pero ese no es el fruto, ese son las hojas. El fruto no es una iglesia llena, el fruto es una iglesia viva. No sé si a vosotros os pasa, pero yo conozco mucha gente y conozco cada vez más gente que vive constantemente en esa disonancia interna que nos está haciendo daño, que sabe que la fe real en el Evangelio es una cosa, pero no se conecta con lo que están viviendo. Y yo sencillamente pues, quería hablar un poco de esto en este podcast. Y supongo que a vosotros también os llama la atención ¿no? el hecho de que esta enseñanza sobre la higuera que no da frutos esté conectada directamente con la oración, pero posiblemente tiene mucho más sentido del que pensamos. Yo no voy a decir que lo he resuelto del todo, para mí este es uno de esos grandes pasajes del Evangelio, de la Biblia, que dices, ay, a veces no sé, no sé a qué te refieres, pero esta vez me ha dicho algo y quería compartirlo, eh, si volvemos al sitio en el que Jesús está diciendo esto frente al gran monte del templo y de repente da una enseñanza brutal sobre la oración podemos ver dos tipos diferentes de oración eh, porque en aquel templo se oraba, sin duda ¿no? pero Jesús está pidiendo que salgas del templo que bajes de ahí, que te vayas al lado de la higuera, al camino, a orar la oración en el templo, a ver si os suena todo esto de algo, ¿vale? se hacía para llamar la atención. Era pública y se hacía para que otros te vieran, para que otros te, te oyeran y para que la gente entendiera que tú tenías esa apariencia de devoción, que, que tenías realmente algo, pero era para que te, los demás se dieran cuenta de eso. Pensad ahora y empezad a pensar en todo el resto de ocasiones en los evangelios en los que Jesús se refiere a cómo tenemos que orar. Pensad en Mateo 5, justo antes del Padre Nuestro, da unas instrucciones muy precisas y se está refiriendo precisamente a esto. La oración que se hacía en el templo era una performance, es así. Eh, tenías que saber unos códigos, tienes que saber unas palabras, tienes que saber hablar de una forma especial, tienes que saber entonar la voz de una manera especial, tienes que conocer los ritmos, los pasos, es una representación en el fondo. Es una lista de peticiones, una manera de intentar manipular o convencer a Dios. Quizás manipular no suena un poquito exagerado, pero sí oramos y sí hemos orado durante mucho tiempo intentando convencer a Dios para que nos haga caso, para que nos conceda lo que le pedimos. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos para ofrecerle a cambio? ¿Qué tenemos para convencerle de que nos haga caso? En realidad no tenemos nada más que nuestros actos, al igual que los judíos de aquel entonces. Solo tenemos nuestra, nuestra disciplina, nuestra moral, nuestras buenas acciones y es lo que le acabamos ofreciendo a Dios como un sacrificio. Nuestra asistencia al culto se la acabamos ofreciendo como un sacrificio a cambio de conseguir que nos responda a las oraciones y entramos en un círculo vicioso que solo nos genera silencio, silencio e incomodidad. Silencio porque en ese tipo de oración somos absolutamente incapaces de escuchar a Dios. Sin embargo, fijaos en, en el desafío que nos propone la oración que se hace junto a la higuera, es tremendamente simple. De hecho, no, no tienes que seguir ningún código. Cuando Jesús lo dice, eh, solamente da dice te pone un ejemplo te dice eh, tienes que decir a este monte quítete y échete al mar y lo que tienes que hacer es no dudar de lo que estás pidiendo y entonces eso sucede vale que él está hablando en símbolos pero es tremendamente sencillo ¿Dónde está toda esa parafernalia todo toda la oratoria todo el hay que empezar de esta manera y hay que terminar de esta manera jesús no te está poniendo ninguna condición salvo que creas en tu corazón todo lo que estás diciendo pero no tienes que creer porque sí. Esta oración que te está enseñando Jesús no es nada en sí misma más que una conexión con el Padre. Tienes que saber qué monte hay que mover antes de pedir que se mueva. No vas a empezar a pedir que se muevan todos los montes porque así solamente se consigue estar permanentemente frustrado y dejar de orar. Pero si sabes qué monte hay que mover, si crees en tu corazón que lo puedes mover... Va y se mueve. Pero no se hace en público. No se hace para que los demás te vean. Acordaos de lo que te enseña el Mateo 5. Se hace en privado. Porque ahí es donde surgen las relaciones. En privado, en la conversación. En el sentarse a hablar. Y, y esta oración de la higuera solamente surge cuando uno se sienta a hablar de verdad con Dios. Sin performance. Sin que nadie te tenga que mirar. Sin que nadie te vaya a juzgar como bueno como malo. Como que lo haces bien o lo haces mal. Es un acto vivo de comunicación, que se hace en lo privado, pero resulta que tiene el poder de transformar lo público. Yo sinceramente no sé dar muchas respuestas, pero sé que esto funciona. Yo no controlo cómo funciona la oración, pero sí he vivido que funciona. Cuando has acabado tan harto de todo y has dado todas las vueltas y has llegado al al comienzo de todo, al principio, en el que solamente estás tú frente a Dios y sabes que puedes hablar con tu Padre porque Jesús hizo posible ese camino para hablarlo y te sientas y hablas con Él, te das cuenta de que esa oración empieza a transformar la realidad, tal y cual dijo Jesús. Los montes no solamente son montes, son todas esas imposibilidades, pero también es la propia religiosidad que está dentro de nuestro corazón y que sigue estando muerta y que necesita volver a la vida. Hay muchas conexiones, porque todo el rato estoy pensando en Juan 15 y en cómo debemos permanecer agarrados a la rama que es Jesús para poder seguir dando fruto. Creo que tenemos que volver un poco a eso. Y en este podcast, que sirva de introducción, que sirva de pequeña enseñanza, que sirva de pequeña reflexión, no lo sé, pero lo único que quería proponeros era este desafío haceros sentir a lo mejor un poquito incómodos o a lo mejor que veáis como yo ese gran descubrimiento de era esto, era esto al final, resulta que no era tan complicado de entender, yo os digo no he terminado de entender el pasaje de la higuera pero sí tengo un poco más de luz y se me hace un poco más fácil navegar en la fe de cada día tan difícil a veces cuando entiendes que la mayor parte de las veces solo consiste en sentarte en privado con tu padre y charlar de todo eso que te preocupa, nada más. Así que os dejo este desafío hasta que nos volvamos a escuchar y que os atreváis a dejar la gran oración, eh, la gran performance que se hace para los demás y quizá por primera vez en mucho tiempo sentéis a charlar con vuestro padre. Yo si queréis os cedo a la higuera porque es un buen sitio en el que sentarse a charlar.